0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebom, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações na visão da Teletime, que vocês acompanham lá no nosso site www.teletime.com.br. Hoje a gente está trazendo o que foi destaque nessa terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Muita coisa importante aconteceu nesse dia no mercado de telecomunicações. Vamos começar pela bomba do dia a Anatel por meio de cautelar, vai determinar agora para que as operadoras de telecomunicações repassem imediatamente, sem nenhum tipo de subterfúgio, o desconto de ICMS que foi dado pela lei complementar é, de junho desse ano é, nas faturas dos seus consumidores. É, qual que é o problema? Bom, primeiro que não é imediatamente, são 15 dias que as empresas têm para se ajustar a isso daqui, mas qual que é o problema? A Anatel, de alguma maneira, é, chegou no limite aí do que ela considera tolerável esperar as empresas conseguirem é, viabilizar esse repasse do ICMS. Quando a lei complementar 18194 foi editada, é, as operadoras começaram o seu processo de é, adaptação para essa nova legislação, é, alegaram que tiveram problemas nos sistemas, que era muito difícil conseguir fazer com que é, os repasses pudessem ser computados de maneira adequada, você tem toda a questão dos reportes feitos para secretarias de fazenda, da forma como aquele imposto é declarado e pago junto às, re, às respectivas é, secretarias, e as operadoras se mobilizaram aí, então, para é, informar os consumidores que fariam o repasse, mas isso daqui vai ter uma certa é, é, demora, vai ter, claro, pagamento retroativo, é, por conta do, dos atrasos, mas é, não seria possível fazer imediatamente, outras operadoras optaram por dar o desconto, mas também é, promover um aumento de, de, de preços dos serviços, outras é, optaram por dar um crédito a mais em é, consumo em franquia de dados, né? houve aí uma diferente é, é, composição, entre as empresas sobre a melhor forma de fazer o repasse do ICMS. E o que a Anatel está dizendo agora é que isso não é admissível. As empresas conseguem dar descontos, se conseguem dar descontos, conseguem fazer o repasse do ICMS, como que depois as empresas vão declarar isso para a Receita, segundo o conselheiro Emanuel Campelo, que foi o, o, o responsável aí pela formulação da cautelar, é, as empresas é que decidem depois como elas vão fazer. O importante agora é que elas façam o repasse e o resto, segundo palavras dele, abre aspas, é conversa para boi dormir, é uma falácia. Tá? Então, é, mostrou muita irritação o conselheiro com relação ao comportamento das operadoras. O que, que a gente sabe é que nem todas as operadoras estão agindo da mesma maneira com relação a isso. Algumas já se comprometeram, fizeram até comunicados aí em jornais, é, soltaram fatos relevantes, é, press releases e tudo mais, é, garantindo que vão fazer o repasse e que vão fazer, inclusive, o repasse retroativo só dependeriam desses ajustes técnicos aí que precisam ser feitos. Outras é, foram por um caminho um pouco mais é, criativo, vamos dizer assim, concedendo alguns créditos para os seus clientes, outras fizeram aumentos de preço, e a Anatel entende que é, isso daqui é um direito garantido por lei, não tem nem discussão se a Anatel tem ou não tem competência para isso, segundo o conselheiro Manuel, Campelo, é, é, é até um absurdo a Anatel ter que fazer uma cautelar obrigando as operadoras a cumprirem a lei, mas segundo ele isso daqui é necessário, porque as empresas estavam é, demorando demais para fazer esses repasses aqui. Lembrando que esse é um pleito antigo das empresas de telecomunicações, que elas de fato é, buscam a redução de ICMS já há muitos anos e que é, a lei complementar que reduziu o ICMS, a lei complementar 194, foi uma surpresa para todas elas, porque é, essa legislação, como a gente lembra, veio dentro do contexto aí da briga do governo é, Bolsonaro com os estados, né, com, com as, os entes federativos, é, por conta da carga tributária em combustíveis. Né? Então, o Bolsonaro, para conseguir fazer com que o preço da gasolina baixasse um pouco, até para poder ter aí os benefícios eleitorais que ele vinha buscando, é, em combinação com, com o Congresso, principalmente com a base de apoio do governo no Congresso, é, forçou, então, por meio dessa lei complementar, a redução do ICMS para serviços essenciais. Isso é, trouxe um benefício para o serviço de, de comunicação que pleiteavam já há muito tempo essa redução de ICMS, já tem inclusive uma discussão no Supremo nessa mesma linha aqui. Então, foi uma boa notícia para o setor dentro daquilo que ele pedia, mas, de fato, por outro lado, o setor vem passando por um período é, de aumento de custos e, e de não repasse da inflação para o consumidor e, eventualmente, é, essa esse ajuste da carga tributária poderia ser um momento importante para a recomposição das margens das empresas, o que a Anatel definitivamente não quer que aconteça. Então, é, essa cautelar vem justamente no sentido de obrigar esses repasses. Vamos ver como é que a Anatel agora vai é, é, proceder à fiscalização disso. porque Lembrando que existem as grandes operadoras, que são facilmente fiscalizáveis, mas o Brasil tem mais, é, a, pelo menos, aí 10 mil operadoras de pequeno e médio porte que operam um serviços de banda larga Brasil afora, muitas delas estão enquadradas no simples, então essa cautelar não se aplica a elas, obviamente, mas muitas não estão enquadradas no simples e aí a Anatel vai ter que é, fazer um trabalho de fiscalização. Segundo a agência é comparação de conta com conta, pega a conta do mês antes é, do, da redução é, mandatória de ICMS, compara com a redução no mês seguinte e se é, houver ali uma redução proporcional, está tudo certo. Se as empresas absorveram de alguma maneira esse ganho tributário na recomposição de margem e a Anatel promete a gente, então foi uma notícia aí que pegou o mercado é, já estava esperando até a teletime a gente já tinha publicado uma matéria dizendo que a Anatel chegou a cogitar há três semanas atrás essa cautelar segurou com a movimentação das empresas no sentido de prometerem de se comprometerem, essa semana o presidente da, da Anatel, Carlos Baigorre, deu algumas declarações a esse respeito dizendo que estava dando uma, uma um, um sinal de boa-fé para as empresas, que aguardaria até o final do mês para tomar qualquer iniciativa, mas, pelo visto, aqui o presidente Anatel foi voto vencido, e aí o, a maioria do conselho optou pela aplicação imediata da cautelar. Então, vem aí uma pancada em cima das empresas de telecomunicações. Outra cautelar, aí na verdade foi uma prorrogação, é a cautelar que é, impede é, os serviços de robocall ou de chamadas abusivas ali dentro da, das redes de telecomunicações. A Anatel já deu essa cautelar há 90 dias atrás, avaliou os resultados da primeira cautelar, Segundo a segunda agência é, foi uma redução de quase 44% nas ocorrências de chamadas é, indesejadas pelos usuários, mas a Anatel ainda quer mais um mês para poder fazer uma avaliação mais criteriosa dos efeitos dessa primeira cautelar. Então, é, a, a cautelar de, que proíbe a ação de telemarketing abusivo foi prorrogada por mais 30 dias, período em que a Anatel vai fazer a análise desses dados. A Anatel também destacou aqui que já sofreu é, 15 ações judiciais é, com relação a esse tema, com relação ao tema das, das é, é, chamadas indesejadas, empresas de call center, empresas é, ligadas ao setor de atendimento é, protestando contra a medida imposta pela Anatel, mas a Anatel até agora, na justiça, ganhou tudo. Então, a Anatel está confiante de que está é, agindo dentro das regras e não está muito preocupada com a argumentação das empresas de que isso é, tem impacto nos empregos, porque o setor de telemarketing é um grande empregador, é, tem impacto na sustentabilidade das empresas, segundo a agência, nada disso é justificativa para você fazer um comportamento abusivo em relação aos usuários de telecomunicações com chamadas recorrentes. Segundo a Anatel, é, a cautelar original já teve esse efeito positivo de reduzir em 44% as ocorrências de chamadas indesejadas, mas a agência vai continuar fazendo análise aqui desse, desse é, ambiente né, relacionado ao teleatendimento, para poder, depois de 30 dias, decidir ou não é, pelo fim da cautelar que está em vigor agora. Agora, vamos falar um pouquinho do tema que foi destaque ontem, é, que foi justamente o pedido aí de reembolso por parte das operadoras compradoras da Oimóvel, é, de uma parte do, do, do que havia sido pago em função de terem encontrado ali no processo de avaliação final da empresa de é, transferência dos ativos, uma série de inconsistências que, segundo elas, é, têm um valor aí, é, adicional, além daquilo que já estava reservado, né? É, para operação de 1,7 bilhão de, de reais. Já tinha um, mais ou menos 1,4 reservado, e agora seria mais 1,7 para você poder é, fazer um encontro de contas e as operadoras compradoras é, terem aí o seu valor justo nessa, nessa, nessa negociação. É, bom, o UBS, a consultoria. Que, que analisa aí o mercado de telecomunicações, né, o, o banco de investimento que analisa o mercado de telecomunicações, eh, diz que eh, esse movimento foi o fim da lua de mel curta aí entre os compradores da Oi Móvel, que esse, esse cashback, né, como eles estão chamando, né, essa, esse reembolso aí é da ordem de 22% do valor do negócio, porque eles ainda computam além dos, é, é, dos 1.7 bi, é, do, aliás, dos 3.5 bi, eles ainda computam aí uma, uma, uma quantia é, significativa de, de é, dos 3,2 bilhões, perdão, uma quantia, quantia significativa de 350 milhões em despesas que vão ter que ser é, ressarcidas, o que leva aí a, a, o cashback para a casa de 3,5, lembrando que uma parte disso já está retida, 1,4 bilhão já estava retida para isso, mas de qualquer maneira é um dinheiro que deixa de entrar para oi. É, segundo aqui o, o, o BS isso tem um impacto, sim, importante para a Oi e eles acreditam que, inclusive, isso vai ter impactos no processo de é, conclusão da recuperação judicial, talvez a recuperação judicial demore mais um pouco é, em relação ao que estava sendo é, programado aí, já para encerrar nas próximas semanas, a expectativa era, na verdade, que tivesse se, se encerrado. Já em agosto, ficou para setembro, pelo visto não vai acabar agora em setembro essa recuperação judicial, deve ficar um pouco mais para frente aí. A gente conversou é, com algumas é, fontes aí que estão bem próximas né, desse, desse processo e o que elas nos disseram é o seguinte, a Oi agora vai ter 30 dias para responder a esse pedido de cashback, depois disso é feita uma, uma mesa de negociação para tentar chegar num acordo, né, é, não havendo entendimento possível, aí sim contrata-se uma outra auditoria, paga por todas as partes, ou seja, pelas partes compradoras e também pela Oi, que é a vendedora, essa auditoria vai tentar fazer esse, essa conciliação de contas, né, esse encontro de contas, e em função disso é que as empresas é, vão... vão é, Tomar a decisão aí de recorrer a outras instâncias, eventualmente até judicializar essa disputa ali para frente. Não existe expectativa de que isso aconteça agora. Mas assuntos que a gente ouviu ainda lembram é, alguns aspectos importantes. Assim, o importante para a recuperação judicial é que a Oi consiga entregar a sua capacidade de recuperação prevista no plano original, independente é, dos valores especificamente que estão sendo ajustados aqui. E lembram que. Apesar é, do, do, das operadoras compradoras da imóvel estarem reivindicando é, uma parcela a mais da, do que aquilo que, que havia sido programado, né, a própria OI fez vendas é, a partir do momento é, de finalização aí da sua recuperação judicial, que também não estavam programadas, como foi o caso das torres vendidas recentemente para a Highline por R$ 1,7 bilhão de reais e também a própria operação de DTH vendida para a Sky por quase 800 milhões de reais aqui, 760 e alguma coisa. Então, isso também é, entra como um aspecto positivo aí dentro do, 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 do balanço final para a recuperação judicial. Tudo isso, o juiz da recuperação judicial, Fernando Viana vai ter que fazer essa análise é, final. Essa vai ser agora... A, a bomba está na, tá na mão do juiz, mas, claro, causou um grande desconforto essa movimentação dos compradores do imóvel a gente apurou que foi uma surpresa completa para Oi isso quer dizer, não se tinha ideia de que é, o, a análise que a KPMG fez a pedido da, da, da Vivo, da Tinha e da Claro traria uma diferença tão maior do que aquilo que já estava programado não houve nenhum tipo de pactuação prévia, de é, combinação anterior para tentar fazer com que é, esse assunto chegasse um pouquinho mais redondo é, na, 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 tanto para os investidores quanto também para o acompanhamento aí dos, dos reguladores. Né? Caiu como uma bomba essa decisão das empresas de comunicarem por fato relevante isso no, no, no final de semana, é, e aí agora né, a comunicação está fria entre as empresas, vai ser por fato relevante aí por muito tempo, até que, que eles consigam chegar no entendimento com relação aos valores. Isso foi o que a gente apurou sobre essa questão da OiMove. É, agora vamos falar um pouco sobre o painel Telebrasil Talks, um evento realizado pela Telebrasil, pela Conexis, é, que são as entidades que representam os principais operadores de telecomunicações. Esse evento aconteceu em Brasília, hoje, nessa terça-feira, é, dia 20. É, nesse evento discutiu-se o mercado é, de agro e o mercado de indústria 4.0 à luz do crescimento da conectividade do papel da banda larga do papel das empresas de telecomunicações é, mas surgiu aqui uma ideia interessante durante o evento o Alexandre Wata, que é secretário especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia é, lançou uma ideia na verdade uma ideia que foi discutida junto com o presidente da, da, da Telebrasil Marcos Ferrari é, de se criar uma, uma iniciativa de mercado de telecomunicações. O que, que são essas iniciativas de mercado aqui que o Ministério da Economia tem? São uma espécie de grupos de trabalho é, que envolvem segmentos da indústria, envolvem segmentos do Ministério, do governo, para discutir todas as linhas de ações e, e, e possíveis abordagens para dinamizar determinados setores da economia. Isso aqui já existe em algumas áreas, é, já existe, por exemplo, é, no, no, no mercado de seguros, já existe uma, uma, uma câmara desse tipo, né? um, um, um mercado, é, uma iniciativa de mercado de seguros, chamada de IMS. É, existe, existe outra iniciativa também chamada de IMK, que é voltada para o mercado de capitais, e aí a ideia seria criar um IMT, né? uma iniciativa... É, para discussões temáticas envolvendo governo e empresas de telecomunicações com relação ao mercado de telecomunicações. E aí, em, o que entraria na pauta desses debates? É, medidas de desburocratização, busca de é, ineficiências na, na relação entre o setor público e o privado, mecanismos de aperfeiçoamento da regulamentação de telecomunicações, desonerações, né, todas as questões que podem destravar o movimento de expansão da conectividade e das telecomunicações estariam cobertos por isso. É uma iniciativa interessante porque o governo não tem nenhuma câmara é, é, multissetorial de discussão de assuntos de telecomunicações, que é uma, uma questão que, inclusive, é reivindicada já há muitos anos pelo setor. Né? Todas as medidas políticas, as, as iniciativas são sempre é, coordenadas aí só pelo Ministério das Comunicações sem nenhum tipo de interação multissetorial formal. Né? Existem aí trocas de opiniões e tudo mais, mas não existe uma formalização. Então, é, essa ideia aqui do, da iniciativa de mercado de telecomunicações surge dentro desse contexto, uma ideia bem interessante aí que foi apresentada durante esse evento, o Painel Telebrasil Talks. No mesmo evento, e aí trocando um pouco de assunto, é, se falou muito sobre é, a questão da neutralidade de rede e os impactos no 5G. Esse é um assunto importante, para as operadoras de telecomunicações, inclusive foi ap apresentado para os eh, candidatos à presidência eh, como uma das propostas do setor, que eh, houvesse, sim, uma preocupação de revisar as regras de neutralidade de rede à, lei, à luz do 5G. A alegação do setor de telecomunicações é que o 5G, com slicing de rede, com a possibilidade de você oferecer serviços segmentados, eh, poderia esbarrar em algum momento nos limites impostos pelo marco civil da internet, na questão da neutralidade, mas no entendimento do presidente da Anatel, Carlos Baigorre, que falou também durante o painel Telebrasil Talks, não existe esse risco. Ele entende que o caso dos serviços segmentados eh, de, de 5G são muito parecidos com os serviços corporativos que se vende hoje, em que você tem qualidade de serviço específicas definidas em contrato, e não haveria nenhum tipo de eh, impedimento eh, de acordos como esse, de, de parcerias como, esse, como essa, que poderiam ser, poderiam ser firmadas entre as empresas de telecomunicações e o mercado corporativo para oferta de slicing de rede, ou serviços de slicing no 5G. O problema está quando você não está falando especificamente do mercado corporativo, quando você está falando do consumidor final, é, que eventualmente pode querer contratar um serviço que tem qualidade de serviço garantida, por exemplo... Vamos supor um pacote é, para serviços de streaming, que tenha uma qualidade garantida para os serviços de streaming, ou um pacote que inclua serviços de streaming com garantias, com qualidades garantidas. Por exemplo, Netflix é, sempre funcionando em 4K com, com, com qualidade garantida em cima da rede de 5G. É, e aí, nesse caso de serem contratos individuais, você fazer um tratamento assimétrico entre diferentes consumidores pode ser uma questão mais desafiadora aí do ponto de vista da neutralidade de rede. É isso que as operadoras de telecomunicações reclamam. Outro tema discutido no painel Telebrasil Talks foi a questão da conectividade no campo. E aí a CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura, chamou atenção para o tamanho do desafio que existe hoje. Eles colocam hoje esse grande... Problema do campo brasileiro ter uma parcela muito pequena coberta pelas redes de telecomunicações. É, dizem que esse é um insumo, a, hoje, absolutamente fundamental para o desenvolvimento do setor agrícola brasileiro, mas você tem mais de 80% do território não coberto por redes eh, de telecomunicações no campo, né, do território eh, rural, da área rural brasileira, eh, atendidas aí por, 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 por redes de telecomunicações. O Ministério eh, da Agricultura também trouxe dados nesse sentido, também corroborou essa, essa leitura da CNA, de que esse é o grande desafio, mas é, não se ficou só nisso no debate. Assim, isso também é, foi colocado a questão é, da necessidade de você desenvolver todo um ecossistema de tecnologia, de inovação voltada para o campo, coisa que o Brasil ainda tem é, dificuldades. É, você tem uma grande dificuldade, um grande desafio de fazer a integração desses diferentes serviços. Né? Existem muitas iniciativas já hoje é, disponíveis, mas as, é, os produtores rurais, por exemplo, não têm onde encontrar... É, também foi colocada a necessidade de que você tenha um trabalho específico junto a cooperativas justamente para fazer a disseminação desse conhecimento tecnológico, a necessidade de formação de, 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 de mão de obra capacitada, então o Brasil tem hoje um déficit muito grande de profissionais na área de TICS e na área de TICS com sobreposição eh, com o mercado eh, de agronegócio, mais ainda. Então, esse é o um, que é um grande gargalo. E por fim, outro aspecto foi destacado aqui nos debates do painel Tele Brasil foi a necessidade de funding, né, de financiamento para essas iniciativas. Outro tema que foi destacado aqui no painel Telebrasil Talks foi sobre é, a transformação industrial, né, na, na, no, transformação digital no segmento da indústria, na indústria 4.0, e é, a constatação aqui que a, a BDI é, trouxe, né, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, é que o 5G ainda é muito caro para ser a base hoje do processo de automação é, do, 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 da indústria brasileira. Existe a perspectiva de que isso melhore com o tempo, claro, redução dos, dos preços com escala, mas hoje, é, segundo um estudo preliminar aqui que a BDI fez e que deve ser divulgado aí nos próximos dias, ainda existe uma relação custo com benefício complicada para o 5G ser a, a principal plataforma para essa inovação. O que não quer dizer que outras tecnologias de telecomunicações, como 4G, como Wi-Fi, possam ser utilizadas para fazer esse processo de transformação digital na indústria brasileira, mas assim, do ponto de vista ainda é, da ABDI, o 5G ainda precisa dar alguns passos para ser aí, o principal plataforma nesse, a principal plataforma de conectividade nesse sentido. E aí a gente muda de assunto, falando um pouco é, sobre é, o problema da infraestrutura de antenas nos municípios, o movimento Antênese, que é coordenado pela Brintel, a associação que reúne as empresas de Torres, mas tem ali também como participantes a CNI, a Feninfra, é, a Telcomp, a Brascom, outras entidades que representam aí o setor de telecomunicações. É, anunciou hoje um ranking das cidades que têm hoje legislações de antenas consideradas mais adequadas ou não. Campo Grande ficou em primeiro lugar, seguida por Florianópolis, e aí você tem uma série de cidades hoje que são consideradas muito ruins ou que não tem nenhuma legislação ainda aprovada com relação a esse tema, entre elas estão é, Salvador, Porto Velho, Cuiabá, Maceió, Macapá, são é, cidades que hoje ficam a de, deixam a desejar, segundo os critérios estabelecidos aqui pelo Antenis, com relação a, aos, é, as boas práticas e à legislação é, positiva para o desenvolvimento das redes de telecomunicações no que diz respeito à instalação de antenas, principalmente para 4G e 5G. Então, esse ranking traz esse mapeamento, faz uma análise desses municípios, quem tiver interesse, tem a íntegra da matéria lá no nosso site, e vocês podem ver o ranking completo e quais são os critérios aqui que foram abordados pela, pela Brintel e pelo Movimento Antênese, na definição de quem são as campeãs e quem são as empresas que hoje enfrentam maior dificuldade para desenvolvimento de legislações, para instalação de antenas. Tá? Esse é um... É um movimento institucional interessante porque são as operadoras de telecomunicações né, e as empresas de infraestrutura é, tentando dar o tom daquilo que os municípios definem como principal é, legislação para antenas e aqueles é, o tratamento que está sendo dado para a desburocratização desse segmento. A, o que o movimento antena se defende é o projeto de lei padrão é, elaborado pela Anatel, é, existe uma certa divergência com as operadoras de telecomunicações, por isso que elas não endossam o movimento antena e mais, que é com relação principalmente à questão é, dos postes multiserviço que são pequenas torres que podem ser consideradas é, é, mini-herbes, né, ou estações de pequeno porte, e, portanto, não precisam de licenciamento. E as empresas de torre tradicional é, defendem que essas, esses postes multiserviço ou essas mini-herbes, também sejam... É, é, passíveis de necessidade de licenciamento, até para que você possa garantir uma certa uma certa ordem na ocupação do espaço urbano. Mas existe, obviamente, uma briga comercial entre as empresas de torres e as empresas de telecomunicações, porque as empresas de torres não querem perder né, o, o privilégio de serem as detentoras das principais infraestruturas de antenas e não querem dividir isso com as operadoras de telecomunicações instalando suas próprias antenas no modelo de mini-air. É, esse é o bastidor que está aí por trás, nessa discussão. É, falando então em torres e antenas, hoje a Claro abriu na bolsa a mensalidade da empresa Torreira, né, da empresa que o um spin-off do grupo Claro, voltado justamente para ter é, um, o controle das, das torres, que a empresa que é o que o grupo detém na América Latina. Essa empresa é chamada Sítios Latam, ela foi aberta em bolsa com 30,7 mil pontos de, de presença né, é, em toda a América Latina, dos quais 11,6 mil pontos deles no Brasil, o que já faz imediatamente, né, a Sítios Latância é uma das maiores empresas torreiras é, no, no, no território brasileiro. Lembrando que ela não tem hoje né, como propósito é, fazer a comercialização dessas torres e nem foi uma alienação das torres feitas pela América Móvel. Continua sendo do grupo, ela continua sendo dona dessas torres, não vendeu para uma nova empresa, mas a Sítios Latam agora segue com vida própria como uma, uma empresa é, que pode buscar seus financiamentos e suas parcerias em outros caminhos independentes da América Móvel. Então, essa foi a notícia aí é, do, 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 da estreia da, da Citios Latam é, na bolsa mexicana. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Como eu disse, tinha muita coisa, mas, enfim, Teletime está aqui para isso mesmo, sempre ligados no que de mais importante acontece no mercado de telecomunicações. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês. Mais uma vez, lembro que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site. Se vocês também quiserem acompanhar a Teletime nas redes sociais, www.teletime.com.br para o site, redes sociais sempre como arroba teletimenews, estão lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Twitter também no YouTube e uh, esse conteúdo disponível nas principais plataformas de podcast ou no nosso videocast vamos chamar assim, no YouTube todos os dias e também no LinkedIn todos os dias pela manhã, no YouTube entra à noite, no LinkedIn entra na parte da manhã é isso pessoal, fico por aqui mais uma vez agradeço a audiência de vocês até amanhã Woo! Yeah. Yeah.